0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia. Hoje é um dia mais que especial. Primeiro, porque o podcast Novela das Novas está mudando de nome. A partir de hoje, ele passa a se chamar Papo de Novela. E para esse dia de estreia, vamos falar sobre uma novela, gente, que fez o maior sucesso, as pessoas não conseguem esquecer e entrou nessa semana pro catálogo da Globoplay para ser visto e revisto por todo mundo, que é
1: América. Esse novelão da Glória Pérez que fez sucesso em 2005. E a outra notícia boa vem agora. para falar sobre essa história maravilhosa, a convidada de hoje é ninguém menos do que Débora Seco que interpretou a Sol, a protagonista na trama. É um prazer te receber aqui com a gente, Débora.
2: Ai, meninas, o prazer é todo meu, muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre essa novela que foi tão importante para minha vida, para minha história, para minha carreira, e que é inesquecível, né? Ela é inesquecível Sim.
0: mesmo, e a gente vai começar esse papo, eu sou a Gabriela Duarte, o Vitor Gilardi, que apresenta esse podcast comigo, ele tá de férias, né, super merecidas, e quem tá aqui comigo hoje é a Melina Mantovani, a Mel, a jornalista do G Show. A gente volta logo depois da vinheta, gente, fica ligado aí.
1: Impressionante como o tempo só te valoriza. Porque eu sou
0: rica! Eu sou rica!
1: Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, a, é isso? A
0: culpa é da rica! Olha, recapitulando, pra quem não se lembra, né? Mas eu duvido que alguém esqueça aqui a história, mas vamos recapitular aqui a América. Ela conta a história da Sol. Né, que é a personagem da Débora e do seu sonho de ir para os Estados Unidos a fim de conseguir uma vida melhor para ela e para toda a sua família. Só que a travessia, gente, para ela chegar aos Estados Unidos, ela faz uma travessia ilegal e acaba se tornando um verdadeiro inferno. Né? Principalmente ali naquela parte do México, ela vê gente morrendo, ela passa frio, ela passa fome. E, Débora, a gente sabe que você enfrentou, assim, muitos desafios para dar veracidade a seu personagem. Mas eu queria que você contasse aqui pra gente e relembrasse, porque o povo adora saber disso, <risos> mas foram os maiores perrengues que você enfrentou lá, Ai, nas gravações. Essa
2: parte das gravações ali da travessia foram, de fato, muito difíceis, porque era um lugar muito difícil, né? O hotel que a gente ficava era muito longe dos lugares que a gente gravava. Tava muito, muito frio, então eu tive que fazer a travessia dentro da água, é, de calcinha, sutiã, nadando num lago praticamente congelado. E aí, quando eu chegava, ainda tinha que conseguir chorar, congelando, quase que petrificando. É, as cenas da gente correndo, a equipe ficava muito distante no helicóptero. Na época, nem tinha drone, era helicóptero. Verdade. A gente ficava correndo meio que ao léu mesmo, sem produção, sem ninguém. E era muito cansativo. Às vezes, os, os atores, as participações... É, que eram atores mexicanos, ou, é, eu acho que não tinha nenhum americano. Eles faziam os, os andarilhos ali que levavam a gente, né? os coiotes, eles não tinham muito limite, então eles obrigavam a gente a correr de verdade. A gente ficava exausto, eu lembro, eu, Luiz, Melo, Brett Mendes, a gente sofreu muito nessa travessia. Não tinha quem a gente pedir ajuda, porque não tinha com quem a gente falar, a gente estava completamente sozinho ali, com um grupo de figurantes e com alguns atores é, que estavam fazendo participações. E a gente realmente sofreu, viu? Corremos muito, é, chegamos, acho que todos nós, ali nos nossos limites. Gente, socorro! Então, a aflição que o povo vê da Sol é um pouco da aflição da ah, Débora misturada é com o da Sol. Sem dúvida, aquele cansaço, é um cansaço <risos> totalmente verdadeiro. E uma curiosidade é, que aconteceu nessa travessia, que durante as gravações no deserto, a Sol usava um cobertorzinho verde e um dia, um dos assistentes de iluminação, sem querer, bateu com um o rebatedor num cacto. E esse cacto voou vários tipos de pelinhos, assim. E esses pelinhos, eles ardiam, pinicavam, coçavam. E o meu cobertorzinho ficou cheio desses pelinhos. Então, meu Deus! Meses depois, aqui no Brasil, a gente veio gravar a continuidade dessas sequências. E eu botava o cobertorzinho começava a me pinicar, a me coçar inteira lá no dia Gente. que isso aconteceu no <risos> deserto eu tive que tirar completamente a roupa pra tirar todos os pelinhos malditos de mim. Foi uma loucura. Gente, podia ter arranjado um cobertorzinho extra pra você, é né? Isso. Só podia perder esse cobertor. <risos> pelo amor de Deus. Aí depois a gente teve uma cena que a gente se escondia nos buracos pra passar um helicóptero. E aí quando a gente saiu dos buracos, a gente viu que tinha uma cobra ali dentro. Passamos perrengues. Muitos perrengues. Nossa. Eu li que nos Estados Unidos,
0: depois quando a Sol chega lá nos Estados Unidos, na verdade acho que foi sua preparação. Me corrija se eu estiver errada. Você trabalhou numa rede de fast food? Foi preparação da novela. Ela, não isso, foi? foi na minha
2: preparação, ah, sim. Tá.
0: E eu li você falando que é, você fingiu realmente né, que era uma pessoa que veio de outro país, uma imigrante, que acreditaram nisso. E que os donos, não sei se os donos do
2: lugar, eles sujaram de
0: propósito para você limpar de novo, é não, isso? Não, na
2: verdade foi assim, ó, eu, eu fui trabalhar e eu tinha combinado com os donos, que eu era uma atriz, que eu estava fazendo um laboratório. Só que eu não falava inglês e aí eu comecei a trabalhar no caixa. E aí as pessoas que trabalhavam na rede, não sabiam que era uma parte, um laboratório, elas ficaram muito incomodadas de eu já ter entrado nessa função é, de caixa, que eu acho que é uma função almejada, eles hum. geralmente começam limpando o chão, principalmente porque eu não dominava a língua, então eu tinha muita dificuldade de falar com os clientes, entender os pedidos. E eles ficaram com muita raiva, e aí durante o dia me tiraram do caixa e me colocaram para fazer sanduíche, eu não conseguia fazer também... Eu sou, eu sou bem desajeitada e também não entendi os comandos eles me mandavam fazer umas coisas eu não entendi o que eles me mandavam fazer então eu fazia umas coisas erradas e aí eles foram ficando com raiva de mim e me botaram para limpar o chão e os funcionários com muita raiva, sujavam pra eu limpar de novo. Gente. Nossa, gente. Porque, de fato, eu entendo, eu devia estar atrapalhando o dia deles. Eles estavam num dia super corrido, e ainda tinha uma menina ali fazendo um monte de coisa errada, sem entender nada do que falava. cheia uhum. tinha de privilégios que eles não tinham, então eles... Eu também. A gente é. tá pensando, por que, que ela tá é, aqui, exatamente. né? Gente, que que peixe tá de quem? Ela tá acabando o nosso dia de trabalho. Lá nessas
0: gravações, ou então na sua preparação, teve algum momento que você se lembre de você ter ficado realmente abalada com algo, super emocionada, com alguma história assim específica, algum acontecimento assim, dos bastidores?
2: Durante toda a preparação, a gente teve muito. Eu, eu estudei e eu ouvi um monte de relatos de pessoas que fizeram a travessia. E esses relatos são todos muito emocionantes. Assim. Muitas pessoas perderam familiares durante a travessia. É, então é, esse era um tema que me emocionava muito. Assim. Eu vi muitos filmes sobre isso. São histórias realmente muito fortes. Muito... É, que mesmo o mesmo coração. Assim. Então essas histórias me, me emocionavam muito. E a história da Sol me emocionava muito. Assim. De alguém que tem essa força de mudar a sua vida. Mudar de país. Correr um risco de vida absoluto para tentar ter um, uma chance de uma vida melhor assim o nosso nosso país é é tão desigual tão cruel que às vezes as pessoas se encontram num limite mesmo para tentar é, viver com alguma dignidade mínima assim e, e fazem loucuras por isso e essa é a história da sol então essa história me emociona muito E todos os relatos de verdadeiras sóis né que a gente cruzou no caminho da preparação me emocionaram muito também o Débora, a novela
1: também foi marcada fortemente pela mudança de direção, né? Antes era o Jaime Monjardins e teve um desentendimento com a Glória Pérez. Enfim, ele acabou saindo da novela e entrou o Marco Schertmann que já trabalhava com ele. Uhum. Como foi para você virar essa chave, né? Que a, só era uma mocinha sofredora, né? E depois ela tinha que ser uma mulher mais alto astral, né? Mais alegre na história. Como é que foi essa virada de chave para você?
2: Ah, a gente se adapta, né? As coisas nada é fácil, mas a gente vai se adaptando assim, se descobrindo também. Eu aquele período ali foi um período difícil para mim, porque eu tava ali muito envolvida com todas as questões, mas se era pro bem da novela, se era pro bem de todos e, e acho que foi, né? A gente conseguiu fazer uma mudança, uma virada de chave. Que acho que agradou todo mundo. E você
1: chegou a se incomodar com esse perfil inicial dela, assim, ser mais é, sofrida? Essa
2: mudança foi benéfica pra você, por exemplo, assim? Eu, prefiro, eu confesso que eu preferia a Sol uma mulher forte, assim, mas é, eu não me lembro também na época como foi isso pra mim, pra ser bem sincera, assim, não tenho essa memória... É, até porque fazem muitos anos, né, eu sei que eu lembro do que aconteceu, mas não me lembro se eu, se eu preferi uma coisa ou outra, eu acho que não.
1: É, a gente também é, teve a questão do público, né, se, se você teve medo do público não comprar essa mudança, mas assim, acho que foi muito natural, né, essa mudança, as pessoas gostavam muito eu dela, né. Eu acho que né? foi uma
2: mudança feita de forma muito natural, assim. Uhum. E, e pelo que eu me lembro, eu não tive esse medo, não. Eu fiquei entusiasmada até de poder fazer uma outra coisa artisticamente falando, sabe?
0: Não, e outra mudança, e eu confesso que eu, que eu faço parte dessa torcida que tor que torceu pelo outro par romântico dela. Vou explicar, né? Porque começou, gente, a novela. A, a Sol, fortemente apaixonada aquele amor à primeira vista, arrebatador pelo Tião, personagem do Murilo Benício, isso. e quando ela vai para os Estados Unidos, ela conhece o Ed, personagem do Caco Siocle e, e aí eles
2: começam a se apaixonar de verdade, né, se envolver uhum. gradativamente. Ela compra o casamento com ele, né, um casamento isso para ganhar o Green Card e acaba se apaixonando de verdade. E aí teve uma grande virada do público. Eu lembro que o público ficou pedindo para eles
0: terminarem juntos, né? A uhum. Sol com o Ed. Eu confesso que eu não sei como. No início eu para pra ficar com o Tião, mas de repente eu me vi ali super torcendo <risos> a Sol ficar com o Ed também. Por que, que você acha
2: que teve essa torcida? É que né? a história do Ed é uma história muito bonitinha, assim, né? É, foi construída, foi muito bem construída, muito bem escrita e acho que muito bem interpretada também por nós. Porque é aquela, aquele romance que, que é uma amizade e eles vão se descobrindo isso. E, e eu lembro muito das cenas, né? Ela ensinando ele a comer brigadeiro, que é uma comida brasileira. E eles conversando, e ela meio que ajudando o relacionamento dele com a May. E aquele relacionamento meio errado, e aí eles vão ficando muito amigos, e aí eles já não conseguem mas ficar longe, aí começam a ter ciúmes um do outro, e aí você vai descobrindo que, nossa, era seu amigo, agora não é mais. Eu acho que isso é uma, uma história muito comum. Então muita gente se identifica, né? Muita gente já teve esse romance que não começou de forma arrebatadora, que começou de repente como uma amizade e foi ganhando mais força.
0: É um palpite assim, meu, eu tava pensando agora quando você tava falando, que, de repente, um dos motivos, até para eu torcer, mudar essa minha torcida, eu acho que hoje em dia, é, eu acho que o público, ele acaba comprando, assim, muito mais um, um amor, assim, que começa de uma forma gradual, sabe? Mostrando aquele nascer de amor, do que um amor, assim,
2: wow, amor à primeira vista, né? Eu acho que tá mudando isso, Sim, né? Como foi o da Sol e do Tião. É, eu acho que os dois amores têm espaço no coração do público. Mas, como no meio da novela só o Will quase já não se viam, ele estava em boiadeiros, ela nos Estados Unidos, e aí o público fica carente também de romance, né? Acho que ah, tudo é? isso ajudou.
0: Vamos aproveitar que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede Sadia. É, eu confesso que uma coisa que eu achava muito legal na personalidade da Sol... Foi o fato dela seguir com o sonho dela, assim, o um sonho de menina, né? De ir para os Estados Unidos, conseguir a vida lá e acabar abrindo mão duas vezes, né? Eu acho. É. Pelo amor lá. que ela tinha pelo Tião, Sim. né? Em prol daquele sonho dela. E eu acho isso muito, muito legal, porque quebra um pouco isso, né? Da, daquele amor.
2: Ah, eu acho é. super importante. Quebra o estigma da mocinha aqui existe para viver um grande amor, não a gente existe para ser feliz, o grande amor se vier para fazer bem, ótimo se não vier, tudo certo também é, mulher não é só um, uma história de amor, né, a mulher tem que tem milhões de outras histórias dentro dela, isso. e acho que a Sol foi uma das primeiras mocinhas que trouxe isso
0: isso, aí eu ia, meio que você já respondeu Mas eu ia te perguntar se você se identifica Com esse jeito da de você seguir seus sonhos Assim, e colocar na
2: frente De um amor romântico, assim, entre homem e mulher Ah, eu acho que sim, eu acho que a minha vida Sempre foi muito focada Nas minhas realizações Eu sou uma pessoa super romântica, então Sempre me apaixonei muito, focava muito Nos meus romances também, mas se eu Tivesse que escolher entre Um desejo meu e uma pessoa que não comprasse esse desejo, eu escolhi o meu desejo. Até porque eu sempre acreditei que amor de verdade é aquele que quer a gente feliz. Que quer que a gente realize os nossos sonhos. E não que é aquele que quer que a gente abra a mão dos nossos sonhos, né? E então eu, eu acho que eu, eu seria a Sol também. Eu abriria a mão desse amor que me cobra abrir mão de todos os meus sonhos. E viver uma realidade completamente diferente. Isso não é amor. Se você me ama de verdade, me deixa aí. É, a gente vai estar junto mesmo longe, né? É verdade, gente. Nossa, eu adoro esse tema. Por mim, teria um podcast
0: <risos> só
1: sobre esse tema, assim, que eu acho tão inspirador, acho tão necessário. <risos> Ai, falou e Débora. Aliás, Débora, você é uma mulher multifacetada, inclusive brilhou nos últimos dias aí de carnaval. Vamos falar um pouquinho um... ah, de carnaval. Obrigada. Como sempre, com fantasias
2: maravilhosas nessa pucaí. Desfilou também, né? E foi uma coisa de última hora, né? Sim, eu tava louca pra, pra, pra esse carnaval, tava morrendo de saudade. Mas eu tô com um projeto projeto aqui que tem me consumido muito do meu tempo, então eu não tava conseguindo focar em, em, em ensaios, né, então eu combinei com o pessoal da escola que eu não viria na escola, mas que eu viria na frente acompanhando e pegando essa energia e deu certo, assim, e foi, para mim é muito especial estar tá, na avenida, é, amo me fantasiar, amo pensar fazer roupas e, e criar uh, figurinos com temas. E para mim é muito divertido, assim. Isso me preenche, me realiza, me diverte. E acho que tudo que nos faz bem é bem-vindo, assim. Então o carnaval, ele me faz muito bem. E é muito, muito especial aqui para mim. E desfilar ali na frente do salgueiro foi a cereja do bolo, assim. Foi arrebatador, sabe? Foi depois de tanto tempo... É, longe da sapucaí, poder pisar ali de novo depois de 700 e tantos dias, foi de fato histórico. E a, a fantasia foi emprestada mesmo? Foi de última hora o que você Não, conseguiu? não. Na verdade, a gente <risos> fez alguns looks e sobrou essa fantasia, porque a gente faz né, a mais, porque caso um dê errado, não tem nada de emprestado. <risos> Acabou sobrando algumas fantasias, não só uma, né? Porque a gente faz algumas, porque a gente já tem a margem de erro. E uhum. aí, eu falei: ah, vou fazer uma troca de look pra desfilar. Ah, foi maravilhoso. E você é muita vibração, muito
1: vibração assim na, na, na avenida, né? A gente sempre espera os seus looks, como é que você vai estar. Tá. E esse amor que você sente pelo carnaval, você pensa em passar pra Maria Flor, eu te
2: pergunto. Ah, porque eu a gente que já, eu já viu... passei, né? Eu já passei, ela é apaixonada pelo carnaval. Ai, que bom. Porque eu, eu ia te perguntar se ela te vê. Ela adora as fantasias, a gente faz fantasia igual. E ela pede a fantasia pra ela. Ai, que linda. E a gente faz fantasia igual, todo carnaval ela é completamente apaixonada ela outro dia falou, mãe, uma amiga minha foi lá onde você foi e você falou que eu não podia ir que só podia ir mais de tarde. eu falei, oh, filha, a mamãe acha que a sua amiga não podia ter ido, mas eu vou tentar entender o que, que aconteceu Porque ela queria muito ir, assim sempre ela me pede muito pra ir e eu não confundei, começou
0: cedo é. Isso de, ai, meus amigos fazem Eu não, achei que fosse só mais não. pra frente
2: <risos> Parece uma amiga minha Ela foi, falou que me viu ai, e tal gente. E ela ficou arrasada Porque
1: eu falei que ela não podia ir ai. Vai ter uma estreia aí dela na Avenida em breve Já estreou na novela, né Que a gente viu no salto que puder, é maravilhosa Agora estamos esperando a estreia Na Avenida <risos> Eu acho realmente que não pode, mas eu vou entender isso melhor, porque
2: se puder, eu vou levar ela.
1: Aliás, como é que é a Débora mãe, né? Tô vendo aí que você foi toda cautelosa, você é mais melosa, mais rigorosa. Como é que é a Débora Ai, mãe? eu
2: sou muito mais melosa, eu sou muito Acho que também porque tenho culpa, né, de ser uma mãe que trabalha, de que não tá às vezes tão presente quanto gostaria. Então eu faço aqui o soldado bom da família. O meu marido é o soldado ruim. Ah, é? Mas eu sou uma mãe completamente apaixonada e dedicada. E a minha vida é ela. Hoje eu entendo que tudo só faz sentido por ela, sabe? Nada, nada faz sentido se não for por ela. Se não for com ela, se a gente não tiver acompanhando o crescimento dela, participando do crescimento dela, sabe? E ela é uma então, parceirinha, né? Eu cheguei do carnaval... Tá em todas. É, passei o carnaval inteiro, cansada. Sexta-feira fui levar ela na escola, sexta-feira não, que não teve aula, perdão, segunda-feira, depois do domingo... Cansado, eu acordo seis da manhã pra levar na escola, busco na escola. Então, a gente tem essa coisa de, tá, de, de sermos presentes, né? Eu quis muito ter essa filha. Então, eu, eu quero muito ser mãe dessa filha.
0: Ah, legal. ah, que legal. Ai, Débora, esse negócio de... Vou falar de mãe pra mãe pra você. A Mel também é mãe. <risos> esse negócio de culpa, não adianta, não adianta. Acho que é algo assim de toda é. mãe moderna, sabe? Toda mãe sente isso. eu acho que
2: não de toda mãe. Você sabe que eu eu vejo meu marido muito culpado também, sabe? Eu acho que é pessoas que, uhum. que gostam da paternidade, da paternidade, e se sentem culpadas quando não exercem elas o um tempo integral, que era a nossa vontade, né? Não fazer mais nada da vida uhum. mãe. Mas como não é possível, então um pouco tempo que... Mas eu sou aquela, eu não consigo malhar, porque eu me sinto uma pessoa fute na academia e longe da minha filha. Então as poucas vezes que eu tive que malhar, é, desde que a Maria nasceu, eu malhei muito pouco, assim. Todas as vezes foi por exigência de saúde. A última eu tive Covid e tive que fazer um, dois meses, fiz um mês e meio de academia para Tive pneumonia para reabilitação de pulmão e tal. E aí a Maria comigo, assim, porque eu me sentia muito culpada. E aí quando acabou a obrigação, eu não consigo continuar, sabe? Me sinto uma péssima mãe, uma péssima... <risos> Ah, tô aqui pra ficar bonita enquanto a minha filha tá precisando de mim, sabe? E ah, o ser humano imagina. que ela vai ser depende muito da mãe que eu sou. Então isso pra mim é, é muito forte, potente. Eu realmente tento, no tempo que eu posso, né? Que eu não preciso estar trabalhando, eu tento ser 100% dela. E ter essa atenção genuína, ah, é sabe? Brincar, participar, sentar junto e conversar. Porque é isso, eu quero que ela se sinta muito amada e acolhida e, e aceita da forma que ela é. Assim. Acho que todos os nossos traumas, carências e medos são construídos nessa infância. Então a gente, nós mães e pais somos muito responsáveis pelos seres humanos é, que estamos formando. Assim, e, Acho que é tudo sobre amor, sobre doação, sobre dedicação, sabe? A gente precisa, de fato, quando põe uma pessoa no mundo, saber que a gente vai precisar se dedicar... Abdicar um pouco da, das nossas vontades, da gente, das, do nosso ego, uhum. para formar aquele ser humano ali, para que o coração dele esteja quentinho, para que ele se sinta aceito, amado, acolhido, né? Isso é muito importante.
0: Ah, com certeza. Não, eu posso ter certeza que ela vai lembrar do, desses momentos todos bons. Que eu sempre falo que momentos
2: então, assim, é a maior joia que a gente tem, o que fica pra Com sempre, certeza. né? Com certeza, não é. que eu acho também que ela, que, a, que as questões dela futuras na terapia não terão a ver comigo porque eu acho que terão, né? <risos> eu acho que todas as questões humanas são sempre sobre mãe e pai, é. mas eu tô aqui dedicada em
0: fazer o meu melhor. <risos> Ai, gente, eu quero aproveitar agora e mandar, olha só isso, um beijo pra, pra minha mãe, sério, porque você falando, eu me lembrei muito que a minha mãe trabalhava muito, chegava tarde demais, ela sempre se culpa disso até hoje, só que eu nunca lembrei, até hoje eu não lembro disso, eu só lembro dela me levando pra passear nos fins de semana, do jeito que ela podia, pra pracinha,
2: é passeando, então e é isso que ficou na minha memória, sabe? É, mas é muito importante a gente falar mesmo, é. né? que a gente só se dá conta que os nossos pais não são super-heróis e que eles não têm a resposta de tudo, que eles não são perfeitos, quando a gente é pai. Às vezes a gente, a minha uhum. filha me pergunta uma coisa e eu não faço a menor ideia do que responder. E eu fico, meu Deus, ela acha que eu sei tudo, né? Ela confia 100% em mim. Então, às vezes, ela tá com medo de alguma coisa e ela me abraça como se eu fosse proteger ela de todos os maus e eu não, não tenho essa capacidade. Então... Acho que depois que a gente é pai e mãe, a gente entende quanto os nossos pais e mães fizeram por nós, assim. E realmente eles fizeram o melhor que eles puderam. Ninguém só acerta. Uh, pais e mães erram muito, mas uh, todo mundo está ali tentando acertar e fazer o melhor que pode, né? Isso, com Isso. certeza. E, Débora, hoje em dia também a gente fala muito de temas
0: como sororidade, sobre autoestima, aceitação do corpo da mulher, né? Isso é, isso é ótimo, né? Esse, esse grito todo. E nas suas redes sociais você sempre aparece, assim, esbanjando lindeza, sensualidade, poder, assim, acaba sendo uma inspiração, assim, para muitas mulheres. E, recentemente, você postou uma foto sua com filtro e você disse que, brincando, né? Ah, é, isso, esse filtro, assim, melhora a minha autoestima. Alguma coisa, assim, que você falou nesse sentido. Ah. E aí eu queria saber como anda a sua autoestima hoje, aos 42 anos, né, mãe, correndo pra lá e pra cá, mas passando essa imagem assim pro público,
2: de poder, sensualidade. Eu sempre me preocupo muito quando é, me exponho, assim, é de, é de mostrar para as pessoas que a gente tem que gostar da gente, seja lá quem a gente for, sabe? É, e a gente não tem que ter vergonha da gente. E eu não, não acho que eu esteja no meu, na minha melhor forma. É, muito pelo contrário, assim, tem várias ressalvas aquele corpo que eu sempre almejei e lutei pra ter, mas numa determinada hora da vida eu dei uma relaxada, sabe? Falei, ok, é isso mesmo é, que, eu, que eu posso, esse aqui é o melhor que eu tenho e eu acho ele lindo também e tá tudo certo se eu não tiver aquela bunda dura que eu tinha há alguns anos atrás ou a barriga super definida, porque nesse momento eu realmente não tô conseguindo ir pra academia porque eu me culpo enquanto mãe, eu sei que eu tenho uma genética muito privilegiada, muito mesmo. E... Mas eu acho que a gente tem que também se abraçar, sabe? Ser empático com a gente, com os nossos limites, com o que a gente consegue. Essa loucura da gente ter que ser uma máquina e ser perfeito. Então, a gente não é, sabe? Não sou perfeita em tudo e tá tudo bem também. Quando eu tiver... É... Quando isso começar a me fazer mal, eu vou tentar melhorar e... Ah, vou voltar a malhar para minha saúde, ou para alguma outra coisa, mas assim, não mais para para atingir uma competição estética com um inatingível, né? E eu tenho agora 42 anos, esse ano faço 43 anos. Eu sei que eu já não sou mais uma menina, eu sei que eu já não, não sou a mulher mais bonita que vai cruzar a avenida da Sapucaí, por exemplo. Mas tudo bem, eu sou a beleza que eu sou, e eu sou quem eu posso, e eu sou como eu sou, e tá tudo bem, eu gosto de mim como eu sou, e gosto de não ser perfeita também, sabe? Isso é muito potente pra mim. Muito libertador, sabe? Durante anos eu deixei de ir à praia, eu moro em frente à praia, porque ia ter paparazzi, talvez ele pegasse um ângulo onde eu não estivesse perfeita, e as fotos que eu posto eu controlo, e as fotos que eles postam eu não controlo, então tem ângulos onde a gente fica melhor, ângulos que a gente não fica, e eu deixava de ir por conta disso, só que para minha filha é tão importante para praia comigo, é tão importante outro dia a gente foi pra ela e falou, mamãe, adorei o nosso programa. E eu falei, nunca ah. mais vou deixar de ir à Ai, praia. Pode ter as piores <risos> fotos, pode estar com a bunda caída, mole, com a barriga cheia de pele. Porque essa é a realidade de uma mulher mãe, né? Aos 43 anos. <risos> Mas ouvir dela, mãe, adorei o nosso programa, vai ser o que vai me fazer ir lá pra praia sempre com ela. E acabou. Nossa, Mas eu fiquei valeu, mais que a pena, mim, né? Anos preocupada com que as pessoas, com a foto que aparecer, se a foto que aparecer ia ser igual a a foto que a gente faz num estúdio com uma preocupação maior com pose e tal, é lógico que as fotos que a gente produz elas são melhores, elas são produzidas por profissionais né e a gente na vida real não é produzido por profissional Claro que o que eu posto no meu Instagram é como eu me sinto bem. Vou botar um filtro, vou botar a câmera de cima que emagrece horrores. Vou botar a câmera de cima que deixa a bunda mais redondinha. E a câmera de baixo vai deixar a bunda caída mesmo. Mas tudo bem, é isso que temos. E o que eu quero é que minha filha tenha uma mãe que vá à praia com ela.
0: É isso, gente. Não, Você falou câmera de baixo, eu comecei a rir. Porque quando alguém vai tirar foto, assim... Vai tirar foto minha, assim, já botando assim
2: pra baixo. Eu falei, para já. <risos> Levanta mais um pouquinho essa câmera. É, outro dia alguém <risos> falou pra mim também. Nossa, você tá tão linda. Linda, né? Você posta umas fotos suas tão lindas. Eu falei, amor, tudo, tudo pose, tudo câmera de cima. na realidade não é essa. <risos>
0: você falou em Sapucaí, falou de mãe, a Mel já falou que você é uma mulher multifacetada. Olha, a minha pergunta, assim, profunda. Eu, são muitas Déboras, né? Quando você se olha no espelho hoje, qual é a Débora que você vê?
2: Ah, eu vejo uma Débora realizada. Uma Débora muito abençoada, assim. Eu fui realmente uma pessoa de muita sorte. Eu pude exercer uma profissão a vida inteira, uma profissão que me realiza enormemente. Tive grandes oportunidades profissionais. É, tive um casamento que é o maior acerto da minha vida. O meu marido, sem dúvida alguma, é a minha, minha pessoa preferida no mundo inteiro. E a pessoa, minha pessoa preferida no mundo inteiro escolheu dividir a vida comigo. Então isso é uma sorte, um super privilégio. É, ter uma, A minha filha ela é melhor do que todos os meus sonhos. Ela já veio pronta, ela me ensina tanto, ela é uma menina feliz, ela é uma menina leve, ela é uma menina iluminada, sabe? Então, eu olho pra mim hoje, é claro que eu ainda quero que muita coisa dê certo, né? Porque minha vida também tá só começando, mas eu tenho muita gratidão por tudo que eu já conquistei até aqui, assim. Muita coisa, muitas oportunidades, muitos personagens, né? Eu ia
1: perguntar pra você se tem algum personagem que você lembra que mexeu muito com você de alguma
2: forma, né? Porque são, são muitas, né? Teve grandes personagens na minha trajetória, assim. Acho que o primeiro deles foi lá em Confissões de Adolescente, na TV Cultura. A Carol, que né, foi um personagem que marcou uma geração. Depois, eu acho que a Iris, Laços de Família, foi um personagem também muito potente. A Darlene, a Sol... A, a Nathalie, Lamura a Bruna Surfistinha, depois no cinema tanto a Bruna Surfistinha quanto a Judite que é o personagem que eu fiz em Boa Sorte foram personagens que me levaram para um outro patamar artístico também então eu fui realmente muito abençoada, assim, fiz grandes trabalhos dos quais eu me orgulho enormemente Ah, legal! E Débora, para encerrar eu
1: vou fazer uma pergunta que a gente faz aqui para todo mundo que passa pelo podcast como esse é um podcast que exalta a novela do Brasil, a pergunta é qual a novela que mais marcou a
2: sua vida como telespectadora? Ai, sem dúvida nenhuma, Tieta. Meu sonho é fazer Tieta.
0: Ai, João, Gente, eu te amo Tieta também. Tô tentando lembrar, quem daqui falou que tinha um sonho de fazer Tieta, agora não tô lembrando, alguma outra atriz também tinha um sonho de fazer Tieta ah, também.
2: tirar o cavalinho daquela louca. Se tiver um remake, ó, a Débora Seco eu quero tá super ali na fila pra fazer Tieta. É isso, nossa, meu sonho fazer tia. É um personagem
0: fortíssimo. Eu lembro assim muito que eu gostava de tia. uma
2: novela para mim inesquecível. Lembro de todos os personagens. Ai, Débora. Lembro da Bete Faria maravilhosa, do Cassinho fazendo Cardo, O Zé Maia fazendo Osnar, a Carmozina, Darlene Salles, maravilhosa, Joana Fonte Perpétua. Joana Fonte. É, Bem-vindo, Siqueira, ah, de Barra de Bode. Tinha Mulher de Branco. Foi realmente uma novela espetacular. Ai, muito bom. Armando Bogos fazendo Senta Aqui. uh, uh. Gente, aqui. <risos> Ai, gente é, <isso>. De verdade. <risos> Inesquecível Maravilhoso.
0: O que eu mais me lembro mesmo, marcou na Vila foi Joana Fon. Engraçado, é, né? como a Perpétua. Pra mim, todos
2: os personagens marcaram muito, assim. Eu lembro de tudo como se fosse hoje. Caramba! Ai, Débora, papo, ó, foi uma delícia. Eu queria ah, agradecer imensamente. Foi uma delícia também conversar
0: com Ai, vocês. Ai, que boa. Uma correria. Uma correria,
2: né? Eu mudei os horários. ah, enlouqueci
0: todo mundo. Aqui. Ai, mas deu certo. <risos> Imagina. Obrigada, Débora, pela sua
2: presença. Obrigada a vocês. No Papo de Novela e sucesso. E contem comigo também, para o que precisarem. Estarei aqui. E beijos nas filhas de vocês. É muito bom conversar com a mãe. Obrigada. Beijo a Maria Flor. <risos> O papo rende, né, quando é maternidade, é. gente. Eu adoro
0: falar sobre eu isso. Eu também. <risos> Estamos terminando esse papo, que foi super delicinha. Mas antes, quero dar um recado muito importante. De segunda a sexta, na parte da manhã... O Ícaro Martins conta, em torno ali de dois minutinhos, tudo que vai bombar no capítulo de Pantanal, esse novelão. E todo domingo, eu e o Vitor Gilardi fazemos um resumão dos spoilers dos capítulos da semana toda. Então, se você quer saber sobre Além da Ilusão, Quanto Mais Vida Melhor e Pantanal, cola com a gente no domingo que a gente conta tudo que vai bombar, a gente. Não perca! E agora sim, o podcast Papo de Novela fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de
1: streaming, é só procurar por Papo de Novela. Além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox ou de favoritar na Deezer assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível viu gente, existem várias formas de você ouvir a gente,
0: tá, não tem desculpa, eu sou a Gabriela Duarte e apresento esse programa ao lado da Belina Mantovani, a Mel mas em breve o Vitor Gilardi estará aqui lindo e bronzeadíssimo voltando das férias eu e ele inclusive produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast a edição é do Nicolas Queiroz então é isso pessoal, até a próxima e beijos, beijos pessoal